0: von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Da hat man das Pech, mal einen Sonntag nicht hier zu sein und kann sich dann nicht einreihen in die Schar derer, die auf einem Film Barbara Danke sagen. Dieses Pech ist mir ereilt. Deswegen muss ich von hier vorne Dir herzlich Dank sagen für die vielen Jahre, die wir gemeinsam unterwegs waren. In den langen Jahren des Dienstes hier in der Gemeinde haben wir viele Personalentscheidungen treffen müssen. Die meisten waren begeisternd und äh, ein riesiger Segen für die Gemeinde. Äh, Einige wenige waren dann eher herausfordernd. Und die Personalentscheidung, Barbara und Horst damals hier ins Haus zu rufen, war eine geniale, es war eine gute Zeit, du bist uns sehr zum Segen geworden. Vielen Dank. Meine Predigt kann ich jetzt nicht ganz auf dich abstellen, es sind ein paar mehr Leute heute Morgen hier, aber ich hoffe, dass ich mit meinem Predigthema und mit dem Predigtext und einigen Gedanken sowohl dich erreiche, eure Familie, deine Familie und uns alle, die wir unterwegs sind mit Gott. Ich habe das Thema überschrieben, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt und dazu einen Predigtext aus dem Alten Testament, aus dem Buch Josua, Kapitel 1, die ersten Verse. Da lesen wir. Nachdem nun Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sagte Gott zu Josua: Ben-Nun, dem Helfer von Mose, mein Diener Mose ist gestorben. werde halt ich jetzt mit den Ordern zu überqueren, und in das Land zu ziehen, das ich den Israeliten geben will. Jedes Stück Land, das ihr betretet, wird euch gehören, wie ich es Mose versprochen habe, und zwar von der Wüste im Süden bis zum Libanongebirge im Norden. Euer Land wird nach Osten zu das ganze Gebiet der Hethiter bis zum Euphrat umfassen und im Westen bis ans Mittelmeer reichen. Dein Leben lang wird sich kein Feind gegen dich behaupten können. So wie ich Mose beistand, werde ich auch dir beistehen. Ich werde dich nie im Stich lassen, dich niemals vergessen. Sei stark und sei mutig. Du wirst diesem Volk das Land, das ich ihren Vorfahren unter Eid versprochen habe, als bleibenden Besitz austeilen. Halte dich mutig und fest an das Gesetz, das mein Diener Mose dir übergeben hat. Weiche weder rechts noch links davon ab, damit dir alles gelingt, was du unternimmst. Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir hersagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Ich habe es dir gesagt, Sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn der Herr, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Soweit Gottes Wort. Ich möchte noch mal beten. Herr Vater, das sind alte Texte, uralte Texte und doch verbergen sich hinter diesen Texten und Erfahrungen deines Volkes Prinzipien, die alle Zeit gültig sind und auch heute gültig sind und für uns heute kraftvoll sind. Lass uns das entdecken, Herr, und ermutigt werden durch dein Wort. Amen. Die Bibel spricht immer wieder die Realitäten unseres Lebens an und wie gut. Und eine Realität unseres Lebens ist die, dass wir von einer Herausforderung zur nächsten gehen Im Bild gesprochen von einer Jordanüberquerung zur nächsten. Hier in unserem Predigtext steht das Volk Israel vor wieder einer riesigen Herausforderung. Die Geschichte ist 3500 Jahre alt, gehört mit zu dem großen Bilderbuch Gottes, das Gott für uns vorbereitet hat in dem wir lesen können und in dem wir so viel für unser eigenes Leben entdecken können. Hier nach dem Exodus, nach dem Auszug aus Ägypten und einer 40-jährigen Wüstenwanderung liegt nun das verheißene Land vor Josua und dem Volk. 40 Jahre haben sie gefiebert, dahin zu kommen und jetzt steht wieder eine Hürde an Eine Herausforderung. Sie müssen als ganzes Volk mit Kind und Kegel, mit Schafen und Rindern und was sie so dabei hatten, diesen Jordan überqueren. Es gab keine Brücke, kein, Schärf, kein, kein Fährschiff. Das musste alles per Pedis irgendwie erledigt werden. Riesige Herausforderung. Und dann haben sie es am Ende geschafft. Wir kennen ja schon die Geschichte. Sie sind tatsächlich drüben angekommen und anstatt, dass sie sich jetzt zur Ruhe begeben können, geht es weiter von Herausforderung zu Herausforderungen. Da wartet Nineveh, da wartet ein ganzes Land, das urbar gemacht werden muss. Da wartet diese große Herausforderung Israels, ein Segen für die Völker werden zu wollen. Es hört also nicht auf mit den Herausforderungen. Und so Erleben wir es alles, vom Ta- alle, vom Tag unserer Geburt bis zum Lebensende kommen wir eigentlich nicht zur Ruhe in unserem Leben. Also aus kleiner Strepke in der Schule habe ich gefiebert, wenn ich endlich die Schule hinter mir habe, endlich das Abitur geschafft habe, dann fängt das Leben an. Dann habe ich es geschafft. Dann habe ich das Abitur gehabt, habe das Studium angefangen und wieder war das nächste Ziel, wenn ich die Examen abgeschlossen habe, dann fängt das Leben an. Und dann habe ich das Examen abgeschlossen und gefiebert darauf, jetzt möchte ich aber heiraten, Kinder kriegen, nächste Herausforderung. Und als das als Realität erfüllt war, standen die vielen nächsten beruflichen Herausforderungen an. Es geht immer, immer weiter von Herausforderung zu Herausforderung oder wie es der Nationaltorwart, diese torwart formuliert hat. Es geht weiter, immer weiter im Fußballspiel. Und dann hast du das Gegentor kassiert, aber du stehst auf. Es geht weiter, immer weiter. Könnt ihr euch erinnern? Zumindest die Fans. Ich sehe ein bekräftigendes Nicken. Also, das geben wir unserer Nationalmannschaft mit, wenn sie jetzt in Frankreich bald unterwegs ist. Leute, es geht weiter, immer weiter die nächste Herausforderung kommt. Einige Stationen unseres Lebens sind dabei besonders markant und vor solch einer Herausforderung stehst du jetzt. Barbara, du bist einiges an Bewegung gewöhnt, hast dich ja bewährt mit Herausforderungen, nach Berlin gekommen, da haben wir viele Parallelen, hast dich in die Stadt verliebt, bist auch wegen deines Geliebten gekommen, wie ich ja auch. Dann warst du in der Stadt und dann kommt diese Anfrage ins Gemeindehaus zu ziehen und das habt ihr auf euch genommen, seid ihr hergezogen, dann warst du in der ersten Etage angekommen, dann war die Herausforderung, in die zweite Etage zu, stie- äh, zu ziehen und dann wart ihr da angekommen, dann wird dir dein Mann genommen. Wieder riesige Herausforderung und jetzt steht die nächste Jordan-Überquerung an. Und da stutzt man Und dann kommt auch schon Unsicherheit hoch und Sorge. Wer könnte das nicht verstehen? Es gibt Jordan-Überquerungen in unserem Leben, die haben es in sich. Aber dieser Text wird uns sehr ermutigen, dass wir ein Ja finden zu diesen immer neuen Herausforderungen. Und wenn wir jetzt heute so deine Situation wertschätzen und beachten dann ist das ja auch nur ein Teil dessen, was wir in der Gemeinde gerade erleben. Die Lukas-Gemeinde ist im Umbruch. So vieles steht an. Wir als Gemeinde stehen vor einer Jordan-Überquerung mit dem zweiten Gottesdienst, mit den vielen Personalentscheidungen und das lässt einen schon manchmal nervös werden. Und selbst wenn wir dann alles geschafft haben und wieder im sicheren Fahrwasser stehen, dann haben wir Teil an den großen Herausforderungen, die die Kirche Jesu Christi ausmachen und die so lange uns begleiten, bis Christus wiederkommt. Und die Herausforderung ist die, die gute Nachricht zu den Menschen zu bringen. Das Reich Gottes hier wahrnehmbar zu machen, greifbar zu machen. Und dann sage ich euch prophetisch, ohne ein großer Prophet zu sein, diese Herausforderung wird nie eben Erledigt sein. Wir werden uns immer wieder strecken müssen. Berlin wächst jedes Jahr um eine Kleinstadt. Berlin wird politisch immer bedeutsamer. Die Herausforderungen dieser Stadt werden immer größer. Jetzt können wir als Kirche sagen, was interessiert mich, meine Umgebung, ich habe mein eigenes Leben. Und das will ich bewältigen. Nein, Gott nimmt uns mit hinein in seine Bewegung, in seine Last, die er für diese Stadt hat. Er steht ein für Frieden, er steht ein für Gerechtigkeit. Darum steht er ein für die Hauptstädte dieser Welt. Und Gemeinde Jesu ist herausgefordert, ein Ja zu sagen zu diesen Herausforderungen. Darum werden wir in den nächsten Jahren vieles meistern müssen, werden viele Flussüberschreitungen zu bewältigen haben. Und es ist so wichtig, dass wir Ja sagen dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so Augenblicke in unserem Leben, da möchte man die Situation eigentlich irgendwie einfrieren. Es ist alles gerade so schön. Gesundheitlich geht es, Familie ist befriedet, alle freuen sich aneinander, beruflich ist der Erfolg da, den man so braucht, das Umfeld stimmt. Und dann denkt man, jetzt Standbild. Das soll sich nicht mal verändern. Das würde nämlich bedeuten Lebensfülle und Freiheit und genießen können. Aber das Standbild geht nicht einzuschalten. Es geht weiter, immer weiter. Andere von uns sehnen sich gerade mitten in den Herausforderungen, die sie bewältigen, gerade in dieser Flussüberquerung danach, dass endlich die Ruhe danach einsetzt, endlich ausspannen können, endlich ankommen im verheißenen Land. Aber die biblische Realität ist, es geht weiter, immer weiter. Und das muss bewältigt werden. Und es wird dadurch bewältigt, dass wir das Phänomen nicht einfach nur als Fluch erleben, als Last als etwas, was dieses Leben mir aufoktuiert. Ich muss halt von Herausforderung zu Herausforderung, obwohl ich es gar nicht will. Sondern dieses Phänomen, das immer weiter ist Teil unserer Berufung, ist Ausdruck von Leben. Lasst uns ein neues Bewertungsschema für dieses herausfordernde Phänomen bekommen. Das Reich Gottes, Gemeinde, Christsein, ist per Definition auf Veränderung, auf Wachstum angelegt. Nochmal, Reich Gottes, Christ sein Gemeinde ist per Definition auf Veränderung und auf Wachstum angelegt. Das macht uns aus. Das ist unsere Berufung. Und das ist eine so herrliche Berufung, besonders wenn wir uns bewusst machen, dass wir umgeben sind von einer Welt, in der der Tod herrscht und die Degeneration und alles immer in den Abgrund und in, den, in die... In die Katastrophe oder ins Negative abgleitet, in den Tod abgleitet. Das nehmen wir um uns herum, eben wahrnehmen wir auch an uns selbst wahr. Unser Körper ist zum Tode verdammt. Er altert, er wird schwächer und irgendwann werden uns die Kräfte verlassen. Unsere Beziehungen, so stark und so lebendig sie auch sein mögen, irgendwann werden wir sie aufgeben müssen. In der Natur überleben, über- erleben wir es überall, Wenn du hier nicht eingreifst und tätig wirst, er stirbt es, kommt Chaos. Institutionen, wie stark und mächtig sie auch sein mögen, Firmen, Unternehmen, weltweit aufgestellt, sie kommen und gehen. Alles ist irgendwie dem Tod unterworfen. Und dann diese gute Nachricht, dass wir Christen als Individuen, dass die Gemeinde, dass das Reich Gottes berufen ist, zu leben. Es fängt mit mir selbst an, auch wenn mein äußerer Mensch zerfällt, sagt die Bibel, mein innerer Mensch wird doch von Tag zu Tag erneuert, wird von Tag zu Tag jünger, lebendiger. Das verspreche ich dir. Das ist unsere Zukunft. Äußerlich, ja, aber innerlich. Veränderung, Wachstum, Schönheit, mehr Kraft, gesünderes Leben. Und das ist die Berufung von Gemeinde. Ja, es gibt schwere Zeiten, aber die Verheißung ist immer wieder die, dass wir uns erneuern lassen dürfen, dass der Geist Gottes, der in der Gemeinde unterwegs ist, seine Kirche immer wieder erneuert und von Klarheit zu Klarheit führt, mitten in den Herausforderungen dieser Welt als ich mir das in den letzten Wochen so bewusst gemacht habe, kam so eine Freude auf mich. Mitten in einer um- Umwelt der Degeneration lebe ich und habe ich Zukunft. Mitten in den Herausforderungen, wenn sie noch so düster sind, ich habe Zukunft. Du auch? Und warum? weil wir voll Gottes sind, weil wir zum Reich Gottes gehören, weil da einer in uns lebt, der nicht den Gesetzen des Todes und der der Degeneration unterworfen ist. Darum lasst uns jeden neuen Abschnitt feiern und lasst uns jede neue Jordanüberquerung feiern, denn dahinter steckt neues Land. Amen. Und wo du auch gerade stehst, und wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dahinter steckt neues Land. Und wenn es ein schwer zu eroberndes Land ist, wenn es düster aussieht, aber es ist neues Land und dahinter stecken neue Segnungen. Bitte komm zu einer anderen Bewertung deiner Lebenssituation. Fang an es mit den Augen Gottes zu sehen. Jordan Überquerung, so hart sie auch ist, heißt neues Land, neue Zukunft. Ein zweiter Gedanke, der Weg zu neuen Herausforderungen, ist für das Volk Gottes immer verheißungsvoll. Habe ich schon angedeutet. Unser Text macht es dann noch einmal konkret. Ich lese noch nochmal hier zwei Verse. Gott sagt zu Josua: mein Diener Mose ist gestorben. Mach dich jetzt mit dem ganzen Volk bereit, den Jordan zu überqueren und in das Land zu ziehen, das ich den Israeliten geben will. Jedes Stück Land, das ihr betretet, er wird euch gehören, wie ich es Mose versprochen habe. Hier taucht eine gewisse Spannung in diesem Text auf, wenn Gott Zukunft beschreibt für Josua und beschreibt, wie diese Zukunft möglich wird. Auf der einen Seite ist von der Verantwortung Israels die Rede. Vers 2. Macht dich jetzt mit dem ganzen Volk bereit, den Jordan zu überqueren und in das Land zu ziehen. Steht auf, rüstet euch, überquert den Jordan. Und dann heißt es im Vers 3 weiter, Und dann setzt euren Fuß auf jeden Quadratmeter des verheißenen Landes, setzt euren Fuß darauf und ihr werdet es besitzen. Also die Verantwortung liegt ganz beim Volk Gottes. Das Volk Gottes muss aufstehen und tätig werden, aus der Comfortzone heraustreten und das, was verheißen ist, in Besitz nehmen. Und das kostet alles. Das verheißene Land hinter dem Jordan wird uns nicht auf einem Silberteller serviert. Gott schickt nicht seine Engel, um den Job zu machen. Israel muss Schweiß und Kraft, ja das eigene Leben einsetzen. Auch das sind die Realitäten des Volkes. Israel überquert den Jordan, nimmt Ninive ein, das Volk feiert, bis auf die Familien, die in der Eroberung Ninives ihren Ernährer verloren haben. Da ist Trauer angesagt, mitten in der Siegesfeier. Das sind die Zumutungen des Lebens und dann gilt auch für diese Familien, Und ich gehe weiter mit euch. Und hinter dieser neuen Herausforderung für euch, jetzt ohne den Versorger auskommen zu müssen, steckt neues Land. Werden neue Entdeckungen meiner Fürsorge stehen. Es geht weiter und immer weiter. Die Verantwortung Israels hat einen hohen Preis. Aber dann ist auf der anderen Seite eben auch hier von Gottes Tun die Rede. Von Gottes Initiative. Mach dich jetzt mit dem ganzen Volk Israel bereit, den Jordan zu überqueren und in das Land zu ziehen, das ich den Israeliten geben will. Jeder Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Niemand soll dich aufhalten können, sagt Gott. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo auch immer du hingehst. Also spüren wir diese Dialektik, die christliche Existenz ausmacht. Wir sind ganz gefordert, wir müssen einen hohen Preis zahlen, es kostet uns ganz viel. Und auf der anderen Seite ist es die Initiative Gottes, die uns die Zukunft ermöglicht. Es geht nur beides zusammen. Das ist in Israel so gewesen, das ist in deinem Leben so, Barbara. Gott mutet dir zu, dass du dich löst, dass du all die Schritte gehst, die du jetzt auch gegangen bist, und das war mit viel Sorge, mit viel Zittern verbunden. Gott hat dir die Zukunft nicht auf einem Silberteller serviert. Da waren durchwachte Nächte, da waren Tränen, da war der Schmerz des, der neuen Ausbildung. All das mutet Gott uns zu. Und trotzdem hast uns immer erzählt, wie Gott dir vorausgegangen ist, wie du gebahnte Wege gegangen bist. Ohne seine Initiative hättest du dich noch so gewaltig strecken können. Es ist so viel schwerer, mit dem mit der Brechstange die Türen aufbrechen zu müssen, ganz alleine oder mit Gott unterwegs zu sein und zu spüren, wie er Dinge möglich macht, die wir eben nicht in der Hand haben. Gott hat vorbereitet. Wir laufen in den von ihm vorbereiteten Wegen. Das will ich dir zusprechen, Epheser 2,10, und uns allen. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. An einer Stelle ist mir das nochmal so ganz bewusst geworden. Eine große Last, die ich für uns alle habe, eine Jordanüberquerung, die für die meisten von uns anstehen, ist die, dass wir endlich aufstehen und dem Evangelium gehorsam werden. Und was heißt das? Dass wir unseren Mund aufmachen und von unserem Herrn Jesus erzählen. Unglaublich herausfordernd. Dem Nachbarn, dem Kollegen zu sagen, was da an Vertrauen in uns lebt. Und dann habe ich gelesen in einem Buch, gerade über dieses Thema, wie sage ich das denn jetzt meinem Freund und Nachbarn, dass wir eigentlich immer nur dem Heiligen Geist hinterherlaufen müssen. In Johannes äh 16, Vers 8 steht dieser schöne Satz, dass es die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, Menschen zu überführen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Also während wir hier sitzen, ist der Heilige Geist schon in dieser Stadt unterwegs, in den Häusern dieser Stadt, bei den Menschen. Und er spricht hier mit jemanden und hier mit jemanden. Hier ist einer oder eine, die irgendwie ein schlechtes Gewissen hat über das eigene Versagen und sich nach, nach Freiheit sehnt, nach einem Neuanfang sehnt. Der Heilige Geist brütet da, die Person weiß gar nichts davon. Und jetzt sind wir die, die unterwegs sind und diese Person entdecken und ihr im Namen Jesu dienen dürfen. Das ist die Partnerschaft, die wir mit Gott eingehen dürfen. Er geht uns voraus, er bereitet Menschen und Verhältnisse vor. Wir müssen trotzdem den Mund aufmachen und diese inneren Ängste überwinden. Aber wir gehen in den vorbereiteten Wegen Gottes. Das gilt für uns persönlich, das gilt für uns als Lukas-Gemeinde. Der letzte Gedanke in diesem Text, dreimal hört Josua: sei mutig und sei stark. Wahrscheinlich hat es Josua nötig gehabt, wenn man jetzt die Verantwortung für ein ganzes Volk hat, einen Mose ersetzen muss, da kriegt man schon Muffensausen und da muss man das mehr als einmal hören von höchster Stelle, sei mutig und sei stark. Wenn wir den Text dann aber anschauen, hören wir, dass es für drei bestimmte Bereiche so wichtig war, dass Josua das hört. Josua sollte mutig und stark sein, um die Vision anzugehen, das Land zu durchschreiten und einzunehmen und aufzuteilen, das Gott hier vorgegeben hat. Wir erwarten Gottes Reden und Gottes Führung in unserem Leben, aber dann ist das, was folgt, oft so umkämpft. Gott gibt uns eine Vision. Gott schenkt uns Träume. Wir würden gerne irgendwelche Dinge für ihn anstellen. Wir sind begeisterungsfähig. Und wenn ich träumen könnte, was Gott aus meinem Leben macht, was käme da heraus? Ich würde Berlin auf den Kopf stellen wollen. Und du hast deine Träume und deine Vision. Aber dann sind da die Realitäten in uns. Wenn man diese Unfähigkeit die Kraftlosigkeit, die Energielosigkeit oder auch die Bequemlichkeit jetzt aufzustehen und es tatsächlich umzusetzen. Das sind so viele Konflikte in mir, die mich abhalten wollen. Wenn uns beiden eins äh, gemeinsam ist, ist es diese Herausforderung, dass wir diese Jordan-Überquerung leisten müssen in eine neue Berufung. Ich habe es ja gerade hinter mir. Fühlt sich gut an. Und ich nehme ganz viel verheißenes Land ein. Aber manchmal stehe ich da und sage: Hans-Peter, spinnst du eigentlich? Warum tust du dir das an? Also, die letzten vier Jahre hättest du in Lukas doch noch ganz schön über die Runden bringen können. Dann gibt es ja auch so Vorstands-, also äh, so Ruhestandsregelungen, da kannst du schon so langsam ausgleiten. Warum lässt du dich noch mal so? zu einer zweiten Karriere in Anführungsstrichen verleiten und stehst auf und musst jetzt so viel reisen, so viel Neues studieren und dann überhaupt, Hans-Peter, deine Gesundheit. Wie kannst du dir das leisten, jetzt mehr unterwegs sein zu wollen als zuvor? Das ist die Spannung, in der wir leben. Große Träume, große Ambitionen, aber diese Umsetzungspower. Und dann gab es doch eine, einen Menschen, der vor zwei, drei Jahren in mein Leben sprach, ohne zu wissen, was da kommt. Und der sagte mir, Hans Peter, du musst eines wissen. Gott wird deine Gesundheit immer deiner Berufung anpassen. Und du sollst nicht deine Berufung deiner Gesundheit anpassen. Wow. Ist das nicht genial? Das ist Fürsorge Gottes. Er beruft uns und er rüstet uns aus mit dem, was wir für die Berufung brauchen. Und wir dürfen nicht schon so im vorauseilenden Sorgen für eine nicht vorhandene Gesundheit in der Zukunft unseren Dienst abstellen. Das ist menschliches Denken, aber nicht Gottes Denken. Also sei mutig und stark und die Vision, die Gott dir und mir und uns anvertraut hat, wir werden sie umsetzen. Er gibt uns die Energien und alles, was wir dazu brauchen. Dann sollte Josua mutig und stark sein, um am Wort Gottes festzuhalten. Drei, vier Verse benutzt hier Joshua, Gott, um dem Josua zu sagen, ich gebe dir mein Wort, ich gebe dir meine Vorschriften, mein Gesetz, das klingt so negativ, ist hier aber ganz anders gemeint, das ist das ist das Wort Gottes, das ist die Wegweisung Gottes, die hier Mose empfängt von Gott selbst. Und Gott sagt, wenn du dich daran hältst, wenn du dich an das ganze Programm hältst, wirst du erfolgreich sein. Aber um sich am Wort Gottes festzumachen, braucht es Mut und Stärke. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ganze Wort Gottes ernst zu nehmen, braucht Mut und Stärke. Wenn wir eben das Wort Gottes als Ganzes ernst nehmen und nicht so mit dem Wort Gottes umgehen, wie wir mit einem Kochbuch umgehen. Da schlage ich auf und dann sehe ich die Angebote und komme zu einem Ergebnis, nee, darauf habe ich heute keinen Appetit, das auch nicht. Das könnte vielleicht interessant sein, ich probiere es mal aus. Dann habe ich es ausprobiert, aber dann gefällt es mir doch nicht und ich suche das nächste Rezept. Wer so mit dem Wort Gottes umgeht, erfährt nicht das, was Josua mit dem Wort Gottes erfahren hat, nämlich, dass es sein Leben verändert, dass es ihm Wegweisung gegeben hat und ihn stark gemacht hat und ihn erneuert hat und ihm Erfolg gegeben hat. Bitte keine Wünsch dir was Theologie. Ich passe das Wort Gottes an meine Wünsche und Bedürfnisse an. Oder eine Erfahrungstheologie. Ich suche aus dem Wort Gottes das heraus, was in meinen Erfahrungshorizont passt. Und alles andere, was darüber hinausgeht, das tue ich lieber zur Seite. Aber dazu braucht es Mut und Stärke. Wenn die Bibel kommt mit ihrem Welterklärungsmodell mit ihrem Familienmodell, ihr Familien. Wenn wir uns am Wort der Bibel festmachen, dann kostet es Mut und Kraft, biblisches Familienmodell umzusetzen. Oder Lebensstilmodelle der Bibel widersprechen all dem, was heute schick ist. Und da kostet es Mut und Kraft zu sagen, unser Wert als Familie ist, wir machen uns im Wort Gottes fest, weil dahinter. Nicht einfach nur biblische Texte stehen und theoretische Überlegungen, sondern weiter der steht, der das Wort schlechthin ist. Und ich kann Gott nicht reduzieren auf ein paar Aspekte an seiner Person, die mir gefallen. Das würde keiner von uns akzeptieren, wenn wir jemandem sagen, an deinen Augen bin ich interessiert, und wenn du mich stark machst und wenn du mich ermutigst und mich anfeuerst, dann bist du für mich interessant. Alles andere kannst du vergessen. Aber so machen wir es mit dem Wort und so machen wir es mit Gott, der hinter diesem Wort steckt. Wenn wir Erfahrungstheologie beschreiben oder diese wünscht dir was theologie Die Herausforderung ist, mutig und stark zu sein und das Wort Gottes mit seinen Verheißungen, und mit seinen Herausforderungen ernst zu nehmen. Und dann sagte Gott doch dem Josua, er sollte mutig und stark sein, um den eigenen Ängsten zu begegnen. Erschrick dich nicht und fürchte dich nicht. Viele Menschen haben Vision, aber Ängste halten sie ab, für Vision aufzustehen. Und in dieser Situation müssen wir lernen, zu unserer eigenen Seele zu sprechen. Seele ängste dich nicht, vertrau auf Gott, sei mutig und stark, der Herr dein Gott ist mit dir. Andere stehen vor Lebenssituationen, die mit so vielen Unbekannten behaftet sind, dass einem der Atem stocken kann. Und hier möchte ich eine Personengruppe ansprechen, die eigentlich so bei Landeinnahme gar nicht auftauchen würde. Bei Jordanüberquerung, neues Land einnehmen. Herausforderungen meistern. Das sind die Senioren unter uns. Sie sind mitten in einer Phase einer Jordan-Überquerung, die unglaublich ist. Und sie müssen sich ständig bewegen, die neu beweisen, die Herausforderungen jedes Tages anzunehmen. Wisst ihr, dass älter werden ganz viel Mut braucht? Dass Altwerden ganz viel Mut braucht und Stärke braucht. Dass es da auch unglaublich viele Jordan-Überquerungen gibt, wenn ich wieder vor einer neuen gesundheitlichen Baustelle stehe. Wenn ich mich wieder von einem lieben Menschen habe verabschieden müssen, der Jahrzehnte mein Leben begleitet. Das bedeutet riesige Herausforderungen und dann immer die Perspektive. Jetzt steht bald die endgültige Jordan-Überquerung an, werde ich das packen. Da kommen echt Ängste hoch. Ich bewege mich ja auf diese Jordan-Überquerungen zu und ahne etwas von dem, was da auf mich zukommt. Darum möchte ich das, möchte ich das euch allen sagen, die ihr in dieser Lebensphase steht. Der Herr spricht euch zu, sei mutig und sei stark. Was da auch kommen mag, dahinter ist verheißenes Land und der Herr wird für dich sorgen. Und ist das nicht der absolute Knüller, dass hinter dieser letzten Jordan-Überquerung das ultimative neue Land zu finden ist? Die Ewigkeit, das Reich Gottes, das er für uns vorbereitet in dem neuen Himmel, Und der neuen Erde. Also was immer ihr an Herausforderungen zu meistern habt, macht euch bewusst, da gibt es dieses neue Land, von dem die Bibel sagt, dann sind alle Tränen ausgeträumt und alle Schmerzen ausgeschmerzt, kann man nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Da ist dann wirklich Freiheit und Leben. Das ist unsere christliche Existenz. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, dass Josua dreimal hören musste, sei mutig und stark, weil es der dreieine Gott ihm sagen wollte. Finde ich einen absolut schönen Gedanken. Mit dem möchte ich euch segnen und entlassen. Es ist der Vater im Himmel, der dir sagt, egal in welcher Lebenssituation du stehst, in welcher Jordan-Herausforderung mein Sohn, meine Tochter, sei mutig und stark. Ich bin dein Vater und ich gehe mit dir dadurch. und meine ganze Liebe gilt dir. Und ich kenne deine Schmerzen und deine Kämpfe, aber ich bete für dich. Ich bin dir hautnah auf den Fersen und ganz viel habe ich schon vorbereitet für dich. Dann ist es Jesus, der hinter dir steht und es dir ins Ohr flüstert und hab keine Angst, mein Kind, vor der Zukunft. Hab auch keine Angst, wenn du vor den Richterstuhl Christi trittst, angesichts des Versagens deines Lebens. Denn ich habe für dich bezahlt. Am Kreuz ist alles erledigt. Ich habe bezahlt. Du kannst voller Gottvertrauen zu mir kommen und dem Heiligen Gott in die Augen schauen, weil ich für dich sprechen werde. Und dann ist da dieses Flüstern des Heiligen Geistes. Mein Kind, sei doch mutig und sei stark. Auch wenn du dich nicht verändern kannst, wenn wenn du spürst, dass du so schlecht aus deiner Haut herauskommst. Ich bin doch der, der für dich Verantwortung nimmt. Komm, steh auf, sei mutig und stark. Deine Zukunft ist meine Zukunft. Und ich verändere dich in das Bild Christi. Das ist nicht ein toller Segen, Barbara, das spreche ich dir zu, diesen Segen, dieses sei mutig und stark, deines Vaters, deines Freund und Heilandes, Jesus Christus. Und im Namen des Heiligen Geistes, der in dir Wohnung gemacht hat. Wir sind auf einem guten Weg, das verheißene Land einzunehmen. Wollen wir aufstehen? Ich möchte euch segnen mit einem Segen, einem uralten Segen, aus der irischen Kirche und der soll uns ermutigen und stärken, empfangt es als Segen Gottes. Wenn ich heute aufstehe, möge die Stärke Gottes mich leiten, die Kraft Gottes mich durchtragen, die Weisheit Gottes mich führen, das Auge Gottes für mich vorausschauen, Das Ohr Gottes mich hören, das Wort Gottes zu mir sprechen, die Hand Gottes mich beschützen, der Weg Gottes vor mir liegen, der Schild Gottes mich verteidigen und die Heerscharen Gottes mich retten. Möge Christus mich schützen. Christus mit mir und vor mir, Christus hinter mir, in mir und unter mir, Christus, über mir, an meiner Rechten und an meiner Linken. Christus, wenn ich mich niederlege und wenn ich sitze. Christus, wenn ich stehe. Christus, im Herzen eines jeden, der an mich denkt. Im Mund eines jeden, der zu mir spricht. Im Auge dessen, der mich sieht. Und Christus im Ohr dessen, der mich hört. Ich bin heute ein Gesegneter, eine Gesegnete des Herrn. Amen. Ja, vielen Dank Hans-Peter.